1: Na, das ist die Frage, wie wir heute den Podcast starten, ob wir drüber reden, was für ein Trottel Tilo Jung ist, mit was Lustigen, <lacht> <lacht> oder ob wir, ob wir mit der Realität einsteigen, ne? Wobei das ist, das ist ja auch, ist, ist ja, ist ja auch Realität, ist ja, ist ja leider auch die Realität. Das ist ja auch, ist ja auch Realität. Und eigentlich ist es gar nicht so lustig, auch über Tilo Jung ja. zu reden.
0: Ich kann dazu, ich kann, ich kann zu äh, Thilo Jung äh, offengestanden gar nicht allzu viel sagen. Aber wo wir beim Thema Trottel waren, also was auf jeden Fall trottelig ist äh, in modernen äh, sozialen Netzwerken, ist, äh, dass man ein Foto postet, in dem man äh, irgendwas isst und schreibt: äh, "Terror kann so lecker sein" und davon ausgeht, dass in einer derart konflikt- und Krisenbeladenen Region einem ein derartiger Tweet nicht über kurz oder lang nochmal auf die Füße fällt. Und das jetzt mal völlig frei von irgendwelchen Gesinnungen, äh, sondern erstmal nur rein, äh, sagen wir mal, rein äh,
1: publizistisch betrachtet. das ist Ich erinnere mich dran, wann war das vor sechs Jahren oder so, mhm. als er sich doch mit Hamas getroffen hat und Kaffee getrunken hat. Ja, ja. Oder wollte einfach mal hören, wie die so drauf sind. Und dann aber natürlich auch so. Als Journalist in jedem kritischen Gespräch stellt man ja vielleicht auch ein paar kritische Fragen, aber du wusstest gar nicht mehr nachher, wer, wer ist eigentlich jetzt wer? Ja.
0: Ich erinnere mich. Äh, ne, ich erinnere mich. Ich erinnere mich nicht an die Details des Gesprächs, aber ich weiß, wir haben damals auch mal drüber gesprochen. Und also grundsätzlich, äh, ich meine, äh, Leute wie äh, Ulrich Kienzle und äh, Peter Schollatur haben sich auch mit allen Leuten an einen Tisch gesetzt und haben sich angehört, wie die so drauf sind. Aus journalistischer Sicht finde ich das grundsätzlich auch richtig, weil wann, wie willst du es sonst erfahren? Ne? Höcke interviewt man ja auch und erfährt auch erst dann, dass er irgendwie. Ähm, Kinder mit Behinderungen äh, aus den Schulen verbannen will. Das erfährst du natürlich nur, wenn du mit den Leuten sprichst. Die Frage ist halt immer nur, äh, wie viel Sympathie für solche Leute plötzlich erkennbar ist, beziehungsweise wenn du dann so gar keine kritischen Fragen mehr stellst, ist das natürlich dann auch schwierig. Und das war, glaube ich, damals das Problem und äh, hängt ihm natürlich dahingehend noch nach, als äh, Menschen sagen, äh, wie, wie, wie viel Zuneigung hast du denn? So, ich, ich bin da, bin was was den angeht, kann ich wirklich nicht viel sagen. Da, da fehlt mir einfach wirklich der Einblick. Was ich aber halt bemerke, ist derzeit das wirklich von einigen, die sonst bei allem die Schnauze aufreißen und äh, bei, bei jedem Hühnerfurz äh, sofort einen Gewaltakt äh, vermuten und alles anklagen und alles anzeigen und sich über alles echauffieren und alle für jeden Scheiß durch die Kommentarspalten treiben, dass sie jetzt plötzlich... So gar nichts, dass da so gar nichts kommt, wo du denkst, ach guck an. So und da kann man natürlich schon die Frage stellen, woran das liegt. Und ähm, sie haben möglicherweise ein persönliches Umfeld, in dem die Sympathien etwas anders gelagert sind und man es sich mit den eigenen Leuten nicht verscherzen will. Und möglicherweise äh, gibt es da vielleicht auch die Haltung dahinter, dieses Gefühl von, na ja, Israel, die Juden, ein bisschen haben sie es auch, auch verdient, oder? So. Sonst kann ich es mir nicht erklären, warum man, wenn man sich sonst für alles so aus dem Fenster hängt, an dieser Stelle so kein Wort darüber. Verliert. Ja, der
1: Satz war richtig, wenn du das bisschen rausnehmen würdest. Mhm. Ja, dann, dann, Ja, es ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall, auffällig. Sagen wir es mal so. Weißt du, ja, das weißt du. Ich denke so grundsätzlich, um das vielleicht mal überhaupt größer zu machen. Es das heißt ja immer, es geht um, also, das ist die Illusion, die diese Leute, über die du gerade gesprochen hast, ne, die sie einem vermitteln mhm. wollen, dass es um um Frieden, um Akzeptanz, Diversität, Verständnis mhm. äh, für für eine bessere Welt geht und so. Und es wird auch immer erwartet, so wenn diese Menschen halt irgendwie Issues haben oder über, über Gruppen sprechen, Menschen, einfach Menschen, ja. dass man Empathie zeigt, dass man sich sofort auf die Seite stellt. Und ich finde, Grundsätzlich, ob Israel oder ob, ob Ukraine, ob mhm. äh, viele andere Krieg, Kriegsherde, Ruanda, ich, ich weiß es, ich kann jetzt gerade ähm, das gar nicht alles benennen, aber es geht doch darum, wenn unschuldige Menschen, aber es geht um Mensch, das Wort Mensch, wenn Menschen sterben, Zivilisten, einfach, einfach getötet werden, dann, dann ist es einfach, Grauenvoll. Und dann ist das egal, ob jemand aus dem asiatischen Raum kommt, außer, ob er äh, vom afrikanischen Kontinent äh, ist, ob er in Amerika lebt, ob er, ob er äh, in, in Palästina lebt, äh, ob er in Israel lebt. Das ist doch erstmal erst mhm. so, so die Basis. Und darum geht es doch, dass ja. man nicht möchte, dass Menschen getötet werden. Und, und, und genau. man möchte auch. Keinen Krieg und und das ist doch erstmal das, worum es geht. Wir könnten jetzt über alle äh, alle Konflikte in der Welt sprechen und über die Ungerechtigkeit, ja. die dort herrscht. Und man kann auch auch über Deutschland sprechen, über die ganzen Fehler und Probleme. Und, und, äh, und ich, ich persönlich kenne niemanden, der sagt, äh, also aus meinem Umfeld auch mein Leben lang, das ist toll, wenn irgendwo Krieg ist und da Menschen sterben. Ne? Und und, und ja. auch, ob das in Afghanistan war, ob das Irak, ja. im Iran, wenn man sieht, wenn wenn Terroristen äh, auf barbarisch ist sogar noch soft ausgedrückt. ne? Auf ja, vorstell Also wirklich, das übersteigt ja jegliche Vorstellungskraft, ja. wozu die bereit sind, was die sind. Und dann muss es doch erstmal, also finde ich klar sein, wenn du ein Mensch sein willst, dann muss es doch erstmal klar sein, dass das, dass das gegen deine Werte geht und dass du das ja. die erste Reaktion sein sollte. Nein. Dass du in der Lage bist, das zu verurteilen, dass du einfach das
0: öffentlich... Ich meine, worum geht es denn hier? Ja, äh, Also wir haben ja äh, in, in unserer digitalen Öffentlichkeit ja einen verstärkten Bekenntnisdruck und den halte ich oft auch für Quatsch. Man muss sich nicht zu allem bekennen, man muss sich auch nicht zu allem äußern. Nur diejenigen, die sich stets zu allem äußern, wenn die dann plötzlich nichts sagen, obwohl sie sonst bei allem dabei sind, ne? egal ob g Charlie oder äh, Ukraine oder als
1: der Amri mit dem Coca-Cola-Truck genau. in den Weihnachtsmarkt gerasselt ist. So,
0: bei allem, ja. ja, sind immer dabei. Immer bei allem wird sich bekannt und es wird äh, Solidarität bekundet, bei allem, ja, bei, bei jedem Anlass. Und in diesem Falle, wenn dann plötzlich nichts passiert, natürlich klafft da eine Lücke. Natürlich ist es dann plötzlich äh, das berühmte dröhnende Schweigen, wo man sagt, was ist denn da jetzt? Warum kommt denn da jetzt nichts? Komisch. So, und dann stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so? Und das, das fällt dann schon auf. Ja, und, und, und was ist deine Antwort, warum das so ist? Ich habe die Antwort ja gerade schon gegeben. Ich habe ja schon gesagt, sie haben offensichtlich ein Umfeld, in dem die Sympathien anders gelagert sind. In dem, das muss ich ja annehmen, in irgendeiner Form sympathisiert wird mit dem, was da passiert ist. Mit dem ja, ja, Terrorakt. Aber, ab, aber wir sprechen hier gerade auch, weißt du, nicht nur... Von diesen Aktiv Oder sie haben Angst, das kann natürlich auch sein. Ne? Oder sie haben Angst,
1: sich öffentlich sich öffentlich dagegen zu stellen, weil sie Angst haben aber vor wo, aber, Repressalien. Ja, aber das Krasse ist, wovor denn Angst? Weil wenn man das so, was ich gerade versucht habe, in so ein paar Sätzen zusammenzuführen, dass man... Ja. Äh, sich auf das Wort Mensch und Zwischenmenschlichkeit ja. einigt, wovor muss man denn Angst haben äh, in dem Moment, wo man einfach sagt, das ist falsch. Ja, ich, also nee, ja, ja. Und, und was, was du gerade, um das auch nochmal zu ergänzen, äh, gesagt hast, äh, diese Stille, die große Stille, von der du gerade gesprochen hast, ne, ja. das finde ich ähm, ja, diese Stille ist einfach sehr, sehr extrem. Und weißt du, lass uns jetzt mal die normalen Bürger, sagen wir jetzt mal rausnehmen. Lass uns mal die Leute nehmen, die jetzt zum Beispiel das ganze letzte Jahr sich auch zu Recht äh, für den Iran so extremst eingesetzt haben. Ne? Für was da passiert, was da mit den ja. Menschen auch, auch äh, äh, passiert in diesem Land. Und da fangen wir da an. Wo sind diese auch diese ganzen Prominenten? Wo sind diese ganzen... Das ist auch alles still und wo ich denke, hä, es mhm. hieß doch immer in diesem Land grundsätzlich, äh, so es gab ja offensichtlich irgendwelche Versprechen hier in diesem Land, ne, dass wir, äh, dass man bestimmte Sachen irgendwie nicht nochmal will und und äh, mhm. und das finde ich schon beängstigend und ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich glaube wohl deine äh, deine Freundin hat mir erzählt, dass ein gemeinsamer Bekannter von uns, der in Deutschland lebt sein Leben lang, jüdisch ist, gestern Morgen in, sein, in seine Bäckerei gegangen ist und äh, da war dann irgendwie irgendein Kellner, der da arbeitet, der so ein T-Shirt anhatte, wo irgendwie so eine Karte, Landkarte drauf war, wo Israel nicht mehr drauf war. Ne? Ach, guck,
0: ja, und da ja. hat er
1: ihn nur wohl drauf angesprochen, äh, was das denn bedeuten würde, das T-Shirt. Ja. Der Typ ist komplett durchgedreht, gab schon eine halbe Handgreiflichkeit und es mussten Leute dazwischen gehen, weil dieser Typ dann den deutschen jüdischen Menschen äh, vermöbeln wollte. Erschütternd.
0: Ja, diese Situation, die, also da siehst du jetzt natürlich, wie das alles dann nochmal, noch mal auch so hochperlt. Ne? Also, dass du jetzt auch dich, da kommt so wahnsinnig vieles, so wahnsinnig vieles hoch und da zeigt sich so, so extrem vieles. Und ähm, da siehst du jetzt halt eben auch, wo die Bruchlinien verlaufen. Also anhand dieses, dieses Terroraktes merkst du relativ eindeutig. Ich finde es ich immer so blöd zu sagen, wer auf welcher Seite steht, weil es dürfte es ja gar nicht geben in dem Zusammenhang. Man kann ja nicht, also das hat es auch nie gegeben, also wer auf welcher Seite steht. Also egal, ob jetzt äh, Bataclan oder IS oder Breivik oder so, da musste man nie darüber reden, auf welcher Seite
1: stehst du denn. Also wie verrückt das auch eigentlich ist. Ja, wie du es ja, wie du hast das ganz gut gesagt. Du sagtest auch, das wäre so, als wenn. Breivik 70, korrigiere mich, ne, wenn ich es falsch aufgefasst, habe, wenn er, wenn er 70 Kinder ermordet, ja, und dann äh, würden plötzlich die die, äh, Poli die Eltern, die verzweifelten, weinen, Eltern vor den Polizisten stehen, ja, und, und nur weinen, schreien, sagen, und dann würden die sagen, ja, nee, also ähm, da, muss man da, jetzt, da muss man wirklich verstehen, der hatte vielleicht auch nicht so ein leichte Kinder, das müsst ihr jetzt einfach mal verstehen.
0: Ja, also, da, da, also dass man da dann auch sagt, ja, da muss man auch mal die Hintergründe beleuchten, da muss man auch mal verstehen, also so, das ist ja irre, ne? das ist ja wirklich einfach ja, und, irre, und das, ey, das IS den, stellt auch keiner ja, Fragen. Und das,
1: das dem jüdischen Menschen, also es gibt natürlich, äh, ob das das kennen wir in Deutschland auch Extremisten, es gibt im Islam Extremisten, es gibt auch auch jüdische Extremisten grundsätzlich, ne das ja. ist aber, sage ich jetzt mal, so eine Handvoll Leuten ne und diese ja. Menschen haben halt das Menschsein, finde ich oft, äh, aus den Augen verloren. Und ähm, es gibt in Israel seit Monaten Demonstrationen von Israelis. Ne? Und fast das halbe Land will Netanyahu zum Beispiel auch nicht. Ja. Und die meisten Menschen wollen Frieden. Ich bin, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, weil das ja immer so eine Debatte in Deutschland war und, und natürlich auch, auch ähm, meine Religion ist ja jüdisch. Und irgendwann habe ich so für mich entschieden, vor sechs Jahren dass ich sagte, ey, mir geht dieses Ganze hier, diese Leute, die immer eine Meinung alle zu Israel haben und so, äh, wo, wo ich mich auch immer fragte, warum Israel? Warum reden wir nicht über so 50 andere Konflikte? Es ist immer wieder Israel. Dann dachte ich, ich fahre mal nach Israel. Mhm. Habe ja für die Welt äh, so einen zehnseitigen Aufmacherartikel auch geschrieben und ich bin dann, ich wollte das Land mehr verstehen, die Situation. Ich bin dann nach Israel gefahren. Ich habe in Tel Aviv gelebt. Ich bin nach Jerusalem gefahren. Ich bin nach Ramallah gefahren, was sehr aufwendig war, das zu organisieren, mit so einem anderen Journalisten, der aus Israel kam, musste auch Sicherheitsvorkehrungen und so treffen. Und ich bin dann wirklich mal einen Nachmittag, vier, fünf Stunden nach Ramallah gefahren, wo ich auch ja. einen Politiker getroffen habe, einen palästinensischen Politiker, der selber von Gaza vor der Hamas geflüchtet war und habe mich mit dem ja. unterhalten. Ich bin in diesen Keyboards, der auch... Da jetzt, wo die Graultaten auch stattfanden, mhm. da war ich in diesem Kibbutz. Ich hatte mir Adressen von, es ja. war damals, wie heißt die, Kinnert, ähm, ich komme gerade nicht auf jeden Fall. Diana Kinnert. Genau, Diana Kinnert war ein paar Jahre vorher in äh, oder ein paar Monate vorher in Israel und ich hatte mich mit ihr in Kontakt gesetzt und habe gesagt, hey, du warst doch da, kannst du mir mal ein paar Adressen geben, Leute, die ich ja. kontaktieren kann. Die hat mir wirklich ja. äh, da sehr geholfen und dann hatte ich äh, diesen Kibbutz ausfindig gemacht, der direkt äh, am Gazastreifen war und dann bin ich da diese Frau, die ich jetzt auch in Interviews schon gesehen hatte, auch mit Paul und so, die hatte ich auch getroffen. Ja. und habe mir einfach diesen Kibbutz angeschaut und die sagte auch, ey, also die Message, die noch in meinem Kopf ist, war, da war einfach Frieden, Friedlichkeit und sie beschrieb, dass da war dann ein paar Jahre vorher auch ein Krieg und sie sagte, vor diesem Krieg, ja, kamen jeden Morgen die Menschen und auch deren Freunde aus Palästina rüber. Ja. Und die haben dort zusammen gearbeitet, gelebt. Und es gab keinen Hass, keinen, keinen, weißt du, die haben. Und das ja. war für sie, sagte, auch ein schrecklicher Tag, als dieser Krieg war, und die plötzlich ihre Freunde, ihre Leute da einfach äh, nicht mehr sehen konnten. Ne? Und diese. Dieses Grundgefühl ja. hatte ich auf meiner Israel-Reise, dass die Menschen, die Zivilbevölkerung, ja, ja, sie wollen gar keinen Krieg, sie wollen einfach in Frieden leben. Und du spürtest, also ich spürte auch bei den Israelis, dass sie das auch nicht gut finden, so wie das ist. Ja. Aber es ist natürlich... Es, dieser ganze komplex ist natürlich zu vertrackt um den in so einem Podcast wie wir haben das natürlich ja. zu besprechen, aber es geht einfach darum, dass, ja. dass es regierungen gibt, dass es, dass es es gibt sehr sehr viele ungerechtigkeiten. Ich war auch nie Fan von der Siedlungspolitik, ja. Ich war auch nie Fan von Netanyahu, gleichzeitig verstehe ich aber warum warum äh, diese Sicherheit und warum warum diese 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 ganzen Probleme da sind oder wenn du jetzt zum Beispiel siehst also ich habe es gerade nur mitbekommen dass, dass Israel ja wohl sagt äh, alle Zivilisten sollen Gaza bitte jetzt verlassen mhm. ne? so, so über eine Million Menschen ja, ja aber trotzdem aber sie ich ja. glaube ja so wie ich das verstehe aber ich bin da auch nicht drin in der Materie werden werden die ja nicht irgendwo sondern die wollen denen helfen da jetzt rauszukommen ne sie sagen geht bitte erstmal raus so ne um und dann sagt ja. aber die Hamas wie so oft nein die bleiben jetzt alle hier und da und da da fängt ja das ja, die das, Hamas
0: hat ja so Genau, die Hamas hat ja sowieso überhaupt gar kein Problem, auch die eigene Bevölkerung in Geiselhaft zu nehmen, das haben sie immer getan, auch wenn es darum geht, dass man sich zum Beispiel in Krankenhäusern verschanzt, also so ein moderner Klassiker und letzten Endes hat die Hamas ja auch diese, diesen, diesen Terrorakt gestartet gegen die Israelis, wissend, dass sie damit natürlich auch billigend in Kauf nehmen, dass das Zurückschlagen Israels natürlich auch Opfer auf Seiten der Palästinenser nach sich ziehen wird. Das nehmen sie ja alles billigend in Kauf. Die Hamas will einfach nur Hass, Tod und Hass und ähm, Öl ins Feuer gießen. Das ist deren Strategie und die Strategie geht natürlich auch auf. Und ähm, die sind ja in ihrem in ihrem blinden Wahn, in ihrem blinden Hass äh, absolut rücksichtslos und, und grausam und gnadenlos. Und das geht natürlich auch gegen die Palästinenser, ähm, von denen wir auch annehmen dürfen, dass ein großer Teil derer auch einfach nur in Frieden leben will und sie jetzt ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist einfach,
1: du hast nur Verlierer, du hast nur Verlierer in der ganzen Geschichte. Naja, und dann, dann gibt es halt auch dieses Aufwachsen sowohl der Kinder in Palästina als auch der Kinder in Israel, die natürlich auch... Ähm ja, vielleicht manchmal mit so extremen Bildern erzogen werden, also das ist sehr, ja. ich will nicht das damit ja. rechtfertigen, es geht ja nur darum erstmal zu verstehen, ne? zu ja, verstehen ja. auch und äh, auch da nochmal, ich kann nur sagen am Ende, es geht um Menschen, es geht um um Menschen und äh, äh, ich hatte ja. ich hatte hier auch mal so eine Pizzeria, äh, die war in der Oranienburger Straße, nicht weit von mir weg. Und da bin ich immer hingegangen und äh, da waren so zwei nette Typen. Wir haben immer so oberflächlich, so wie man halt so sich ein bisschen unterhält. Und dann fragten die ja. irgendwann, was bist du denn für ein Landsmann? Und dann habe ich gesagt, naja, also ich bin deutsch in erster Linie, aber meine Mutter kommt aus Russland und ich bin äh, jüdisch. Und dann fragte ich die woher kommt ihr denn? Und dann sagten die, wir sind Palästinenser. Ah, und dann haben wir uns nett ja. unterhalten, war alles... Und dann habe ich aber einfach so gefragt, weil ich da ja nicht lebe und so, ne? Ja. Und dann haben die mir so ein bisschen erzählt, warum die gekommen sind, wie lange die schon in Deutschland lebten und so. Und dann habe ich gesagt, ey, ich habe da nie gelebt und ich ähm, finde das auch anmaßend, dass ich das jetzt hier so irgendwie aus der Ferne entscheide, was würdet ihr euch denn wünschen, was wäre denn eine Lösung, ne? Ja, ja. Und dann, das war interessant, dann sagte der eine zu mir, ein Staatenlösung, ist so, was meinst du? Er sagte, ein Staat, wo Palästinenser und äh, Israelis zusammen friedlich leben. Mhm. Und dachte ich, ja, stimmt, wäre wär wunderschön einfach. ja. Ja, wäre
0: ja, aber bei einem so lange schwelenden Konflikt natürlich kaum irgendwie kaum denkbar, bedauerlicherweise. So, also es ist ja, es geht ja, es geht ja so weit zurück und es ist geprägt von so vielen. Das ist ja leider bei, bei, bei jedem Konflikt immer die, die unmittelbare Folge. Es passiert etwas, es gibt ein Zurückschlagen, es gibt ein Wiederzurückschlagen. Also, es, es gibt dafür es gibt dafür äh, offensichtlich keine Lösung, weil auf beiden Seiten ähm, sich so viel aufgestaut hat. Es gab so viel Gewalt, es gab so viel so viel Tod. Aber am Ende hast du wieder das, was man gemeinhin sagt und was ja auch stimmt. Wenn die Hamas die Waffen niederlegt, dann ist Frieden. Wenn Israel die Waffen niederlegt... Dann ist Israel weg und das stimmt ja auch. Es ist ja wahr. Es ist ja ein Staat, der einen Taste dafür hat man ja äh, bekommen. Genau. Also und und es ist ja eben nicht nur den Trailer dafür. Genau. Exakt. Und es ist ja nicht nur ein Binnenkonflikt, sondern dieses Land ist ja umzingelt von Feinden, traditionell. Ähm, Yom Kippur-Krieg ist gerade 50 Jahre her, war ja auf den Tag genau fast die Attacke. Und da da hat man es ja auch sehr deutlich gesehen, wenn dieses Land nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen, ist es weg.
1: So. Das es ist dann das so
0: weg wie unter anderem auf der Karte von äh, Bushido, was er mal gepostet hatte bei Twitter, wo Israel wie auf diesem T-Shirt auf der Karte gar nicht zu finden war. Übrigens derselbe Bushido, der natürlich der lustige Bushido ist in der Witz Doku, den alle lustig finden und sagen: Guck mal, ist das nicht ein drolliger Kerl mit seiner Frau? Auch
1: sagt, ja, weiß ich nicht. Ja, aber ein Remix von diesem Bild hatte ja dann auch, äh, wie heißt sein Kontrahent, sein ehemaliger Manager? Ach so, Arafat, ja, er hat das ja als, auch, wenn man das nochmal sehen will, ja. Äh, ja, genau gepostet. Aber ich glaube, da habe ich schon drüber nachgedacht. Ich glaube, der einzige, der wirklich da Frieden schaffen äh, könnte, und ich finde, der sollte vielleicht auch mal dahin fahren und seine Meinungen da wirklich mit den Leuten besprechen, ist Elton. Ach so. <lacht> ah ja, ah ja. Ach Mann, ja, ey. wo du auch denkst, so, ey, ja. also wirklich, ne? So, Ich habe, glaube ich, noch nie gewusst, dass er auch Videos macht, ne? Außer dass er irgendwelche äh, Pro-Sieben-Sendungen oder Kinderfernsehen moderiert. Und da dachte ich so. Ja, man fragt sich dann manchmal so, ja.
0: warum denn jetzt? Nee, man weißt fragt du, sich einfach, ist, um, um
1: mit deiner Pause zu arbeiten, warum? Ja.
0: <lacht> ja. 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 Aber, also, es Mann, ey. Es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich absolut, absolut niederschmetternd. Ja, ich, ich
1: finde das aber gut, gut von dir, dass du dich. Ähm, sehr intensiv, äh, auch äh, in der, das andere weiß ich ja nicht, weil wir ja noch gar keine Gelegenheit hatten, aber dass du dich in deiner Sendung äh, so damit äh, auseinandersetzt. Das finde ich, finde ich erstmal gut, weil eben, das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu dem Schweigen, weil mein Gefühl war, also es gab gerade, äh, wie heißt sie, Natalie Amiri heißt so? Mhm. Genau, ja, sie so. Genau, sie hat einen sehr, sehr guten Kommentar in den Tagesthemen gesprochen. Ja, sehr gut. dann die ja. Dusen, Dusen Tecker hat auch ein, 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 ein Video gemacht. eben Es gibt ja. auch eine Handvoll Leute und eben. Du und Ronsheimer natürlich auch, ne? der einfach ja. vor Ort ist und auch Lanz. Ähm, der ja, glaube ich, absolut. ich habe es nicht, nicht gehört, weil ich hatte ja. die äh, letzten Tage ähm, ja. leider etwas äh, anderes und bevor wir vielleicht auch darüber reden, ja. ich hatte, man kriegt ja in der Timeline sowas so, ähm, manchmal so Erinnerungen zugespielt und ich würde gerne mhm. kurz was vorlesen, was absurderweise gestern irgendwie bei mir ähm, ankam. Und zwar war das die Welt, ja. die mich bat, als gerade Corona angefangen ist und man so alleine mhm. war, hat mich gefragt, ob ich äh, einen Text über jemanden schreiben kann. Und mhm. das habe ich gemacht und ich würde gern mal diesen Text kurz vorlesen. Ja, und das war damals, das jetzt war zu Beginn vor, von Corona. Ja, genau, also es so war 20, Frühjahr 2020. Genau, es war so im März, ja. April. Ja, ja. Seit vier Jahren wohnt Arthur jetzt bei mir. Meine Ex-Freundin hat ihn mir überlassen. Arthur ist ein kleiner pechschwarzer Schnauzer-Terrier-Mix mit einem sehr geduldigen und sanften Gemüt. Er benimmt sich immer sehr, sehr gut, ob im Borchardt in Berlin im Hotel Sacher in Wien oder im Café de Flor in Paris. Arthur sitzt immer an meiner Seite, auf der Bank oder auf dem Stuhl. Seit wir zusammenleben gibt es fast keine freie Minute, die wir nicht gemeinsam verbringen. Er begleitet mich auf meinen Reisen ins Ausland. Im Flugzeug sitzt er in seiner kleinen Tasche, die zwischen meinen Füßen steht, im Schlafwagen nach Wien, liegt er neben mir auf der Autofahrt nach Bazzaro, sitzt auf meinem Beifahrersitz. »Gerade können wir nicht mehr reisen, wir verbringen die Tage zu Hause. Tagsüber auf dem Sofa, nachts im Bett. Für Arthur ist alles wie immer, für mich irgendwie auch, denn er ist da, wir sind zusammen da. Ich bin nicht allein, er ist nicht alleine. Oft tauche ich meine Nase tief in sein Fell hinein, inhaliere seinen Hundegeruch, während ich seine spitzen Ohren kraule.« dass sein Körper meinen nachts im Schlaf berührt, gibt uns beiden Geborgenheit. Sich gegenseitig atmen hören, sich berühren. Während ich auf meinem Bett liege und diese Zeilen in meinen Laptop schreibe, liegt er neben mir. Mit seinen Vorderpfoten putzt er seinen großen Schnauzer und starb mich fragend an, wie ein zum Hund gewordener Freddie Mercury. In dem Lied Friends Will Be Friends von Queen heißt es, wenn du durch bist mit dem Leben und die Hoffnung verloren hast, sollst du deine Hand ausstrecken, da Freunde bis zum Ende Freunde bleiben. Als ich den Text fertig geschrieben habe, halte ich Arthur meine Hand hin und er legt seine Foto hinein. Und für diejenigen, die es nicht wissen, unsere treuen Hörer, Arthur hat leider wir zeichnen heute am 13. Oktober auf, am 11. Oktober um 16.20 Uhr unsere Erde verlassen. Damit geht's. <lacht> Entschuldigung. Aber ich weiß nicht, ob du es weißt. Es war für ihn wirklich eine Erlösung. Man, man sagt das immer so, ne? um, um mhm. sich was schön zu reden vielleicht oder so, aber es war wirklich so, er hatte ja diese starke Operation im Juni und die er wirklich ja. super überstanden hatte, wo drei, fünf. Als Teile seines Kiefers äh, entfernt wurden, die Genau, der du, Tumor ne? ja. und ein Teil seines Kiefers und er war wirklich danach auch wieder der Alte, dauerte ein paar Wochen, er ist wieder über Hotelflure gerannt, er hat was sind ja auch getroffen ja. danach es war alles ja. alles sehr sehr ja, wir haben
0: uns ja am, am Montag noch noch kurz gesehen ja und vor zehn
1: Tagen ja. ungefähr war es so dass mir auffiel dass der echt viel trinkt ne und ich dachte dann im ersten mhm. Moment ah oh, super so ein alter Hund ne Wasser wichtig ja. ne ja ja und dann hat er immer mehr getrunken und dann sagte meine Freundin in New York sagte dann die auch ein Hund hat sagte da stimmt irgendwas nicht, Oliver. You should see a doctor. Und ich so, stimmt. Und das Gute war ja auch, ich war ja immer Hypochondra. Und seitdem ich den Hund hatte, hatte ich ja, ja meine Hypochondrie umgelagert <lacht> auf den Hund. Was aber gut, das auch gut. was aber gut ja. war eben, weil, weil andere manchmal sagen, wenn ein Hund was hat, ah, kann man auch noch eine Woche warten oder so. Aber ja, ja. ich war schon ja, ja. im Auto quasi. Ja. Äh, äh, vielleicht ist er deswegen auch so, auch so alt geworden Naja, auf das jeden Fall bin ich dann zum Arzt Das war letzte Woche Donnerstag Also knapp vor einer Woche Und dann haben wir halt Werte genommen ein komplettes großes Blutbild Und da kam dann raus, dass er einen sehr, sehr, sehr schlechten Nierenwert einfach hatte mhm. Und äh ja, die sagten halt, bei Menschen würde man jetzt eine Dialyse machen. Das geht bei Hunden nicht, aber ja. es gibt so eine, das er hatte eine Niereninsuffizienz, man könnte ähm, Transfusionen machen und gucken, ob der Wert besser wird. Und dann habe ich, ja. das war schon nicht leicht, mich entschieden ihn wirklich 48 Stunden in der Klinik zu lassen, weil ich weiß, der mag ja. das dann nicht und er mag auch nicht, wenn er von mir weg ist, aber ich habe es dann gemacht, weil was sein muss, muss sein. Dann war er da, 48 Stunden, dann haben die einmal auch angerufen, am ersten Tag sagten, der Wert ist schon besser geworden und dann Sonntagmorgen habe ich, ähm, hab ich ähm, ja, ihn abgeholt und die sagten, der Wert ist wieder super stabil und haben sich auch gefreut da und alles ja. und dann sind wir Sonntag nach Hamburg gefahren und dann war der schon ein bisschen niedergeschlagen und er hat auch nichts gegessen ne? und dann dachte ich, okay, habe ich ihm sein Bettchen im Hotel gemacht. Ich war bei dir um die Ecke im Hotel. Ja, Dann bin ich abends, ja. äh, genau, Nachmittags war ich noch bei aerobik War mit dem Studio wie immer, saß auf dem Sofa da. Wir haben Musik gemacht. Er hat so geschlafen. Abends hat er ja auch geschlafen, während ich auf dem Motorcycle-Konzert war. Dann bin ich nach dem Motorcycle-Konzert noch zum Hühner Hühnerstand und habe äh, frisches Huhn geholt. Nachts um zwölf, weil ich dachte, ja, vielleicht jetzt will er ja essen. Dann hat er nicht gegessen und Montagmorgen war ich ja spazieren und da sind wir uns ja zufällig noch kurz begegnet genau. im Regen. Ja. Und da hast du ihn ja auch gesehen, da stand er eigentlich ja. nur noch so rum und ihm ging es nicht gut. Und dann kam ich nach Berlin, dann hatte er quasi anderthalb Tage nichts gegessen. Da dachte ich, ey, ich fahre jetzt nochmal zur Klinik ne, und red mit denen. Ja. Und dann haben die aber gesagt, ja, ist normal, der hat Bauchspeicheldrüse entzündet äh, mit dem ganzen okay. Infusion, das ist vielleicht ein bisschen normal. Und dann haben sie aber gesagt, ja. wir nehmen nochmal den Nierenwert. Ja. Und das war ja schrecklich, weil der war noch schlimmer plötzlich als an dem Freitag, als alles anfing. Und dann sagte die Ärztin, guck, also es ist überraschend wieder runtergegangen. Äh, ja, oh, hochgeschossen man, wieder. Der Wert also sehr, genau, ja, also,
0: ja, oder der Wert ist hochgeschossen, genau. Also die die Verfassung ist, also seine persönliche Verfassung ja. ist wieder runtergegangen. Das meine ich halt. Ja
1: und dann, ja. ja und dann sagte die Ärztin, Herr Pulak, es tut mir wirklich leid, aber die Nieren funktionieren nicht mehr, die funktionieren einfach mhm. nicht mehr und man kann da jetzt auch nichts machen. Und das war ja. schon, also ich war schon fast viel unter Schock, ne, weil das ja auch der Tagesverdienst ja. Ver einem immer grault. Man ahnt, dass es kommen würde, aber dann passiert es halt. Ne? Ja, und dann habe ich gesagt, äh, also man, klar, ich dachte dann, vielleicht können wir ja nochmal die Infusion machen und vielleicht ja. wird es dann ja doch besser. Und sie sagten, ja. Herr Polak, also ne, nach das ist einfach, das wäre, das ist alles, das ist klar, dass die Nieren versagen gerade. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich ne, weil man, ich, ich würde gerne morgen früh nochmal kommen mit der anderen Ärztin sprechen, ne? Nochmal so eine Zweitmeinung, aber es ist natürlich die Hilflosigkeit in dem Moment. Du hast dich also mit Händen und Füßen gegen das gewehrt,
0: was du eigentlich tief in deinem Inneren ohnehin schon auch gewusst hast.
1: Naja, ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe das schon auch gespürt und angenommen, ja. aber trotzdem wollte ich jetzt nicht da sofort, konnte ich auch gar nicht Klar. jetzt sagen, äh, ja, okay. Und dann ja. war ich am nächsten Morgen bei der Ärztin und die hat mir, die kennt Arthur auch sehr gut und hat gesagt, nee. Da kann man nichts machen, Herr Polak. Ja. Was ich jetzt machen kann, ist, das war Dienstag, ich kann ihm nochmal was gegen Übelkeit und Schmerzen spritzen, dann hoffen, dass er ja. nochmal was isst, Aber sie sagte, sie würde sehr empfehlen, den sehr, also morgen, dann am Mittwoch, ja, dass er schlafen geht für immer. Und ähm, mhm. dann habe ich das akzeptiert. Dann habe ich ihn mit nach Hause genommen um 12 Uhr am Dienstag und dann... Da ja. waren wir auch den ganzen Tag zusammen, auf dem Sofa, im Bett und er baute richtig schnell ab, weil er einfach ja auch nichts mehr aß. Ne? Und du merktest, wie auch ja, ja. teilweise schon seine Seele aus seinem Körper so schwindete, seinen sein Blick und alles und er roch auch anders. Er ging dann auch gar nicht mehr runter. Ich musste ihn die Treppen runtertragen und, ja. und stand dann auf der also. Wiese. Abends kam äh, am Dienstagabend meine Ex-Freundin, die mir ja damals den ja. Hund überlassen hat. Ach so, okay. Was auch ja. sehr schön war, die hatte ich natürlich angerufen, ja. weil es war ja am Ende auch ihr Hund damals und ja. die ja. war dann abends ein paar Stunden da und er lag zwischen uns und äh, ja und es war halt Horror, weil ich halt ich wusste, die Ärztin kommt am nächsten Tag um 16 Uhr und ich habe wirklich mhm. jede Minute, jede Stunde gezählt und teilweise natürlich ihn noch mal auf meinen Bauch gelegt mit ihm gesprochen ja. mit ihm mich noch mal unterhalten mich, mich bedankt für alles und dann kam halt der Tag damit ich morgens war ein schöner sonniger Tag noch mal mit ihm auf die Wiese wo er aber auch nur noch rumstand aber hat noch ein bisschen geschnüffelt noch mal Pipi gemacht hat immer noch ein bisschen getrunken dann waren wir nochmal die ganzen Stunden hier, haben wir gelegen. Dann bin ich mit ihm nochmal um 1-2 Uhr rausgegangen und dann, ja, dann war es 2 Uhr. Äh. Und das, ich sag dir wirklich, es war einfach, ich hatte sowas noch nie in meinem Leben. Das war einfach wirklich schrecklich. Und gleichzeitig sah ich ihn aber auch und ich wollte ihn, das hört sich immer so blöd an, aber erlösen. Ne? Ich wollte nicht, dass ja. er sich da irgendwie jetzt schlimmer fühlt, Schmerzen hat, aber. Ja, und dann kam um kurz vor 16 Uhr mein bester Freund Tobi, bei dem er auch immer war, ne, wenn ja. ich mal in Amerika war oder so. Auch vorher kamen schon ein paar Leute am Tag vor haben sich nochmal von ihm verabschiedet und, und, und ja, dann kam Tobi, meine Ex-Freundin und er lag auf dem Sofa, auf der Decke, in meinem Arm und dann kam irgendwann die Ärztin und das läuft dann so ab, dass der erst eine Spritze bekommt, das ist so wie so eine Narkosespritze, wenn wir eine Operation mhm. haben, aber die ja. ist so doppelt ja. dosiert, ne, damit er auch richtig ja. tief wegknackt. Die ja. hat er bekommen und da hat er nochmal mal ein Aufbäumen, weil die so weh getan hat, da hat er einfach kurz, okay. dann hat er noch geschnappt, so ein letztes. Ah, sehr gut. Und dann ja. er lag in meinem Arm und dann hat er diese Narkose und dann habe ich ihm noch geküsst und ihm Sachen ins Ohr geflüstert und ja, nach sieben, acht Minuten kam dann die zweite Spritze und es mhm. dauerte dann auch nicht mal eine Minute und dann, das komische ja. ist, bei Tieren, die haben dann ihre Augen offen, das ist so ein bisschen weird und dann die Zunge so draußen, aber dann lag er da noch 10, 15 Minuten und ich neben ihm, weil das war vielleicht für mich auch wichtig zu begreifen, dass er jetzt einfach nicht mehr da ist, ne? also dass er jetzt ja. gerade geht diesen Prozess und dann hat... Ja, sie, sie hatte so eine Tasche für tote Tiere, sowas das extra. Es ist so ein bisschen von der Qualität, wie so ein, wenn du einen Anzug hast, ne, wo du so einen Anzug mhm. reinmachst und da wie stand so auch schon sein Name und sein Todesdatum drauf und ja. dann hat sie das zugemacht. Sie war sehr würdevoll, auch diese, diese, auch diese ganze Tierpraxis Dr. Rödiger am, am kurt Schumacherplatz so eine 24-Stunden-Klinik. Also ich habe noch nie gesehen, wie ja. Menschen so liebevoll, äh, despektierlich mit allem umgehen und nicht despektierlich, sondern respektvoll. So richtig, <lacht> respektvoll, ja, ja. meinte ja. ich. Naja, ja. und jetzt ist es so, dann habe ich einen Friedhof jetzt ausfindig gemacht. In Berlin, äh, ein Tempelhof, ein Tierfriedhof und ähm, da ist halt am Samstag jetzt um 12 Uhr die ja. Beerdigung, wo auch viele sich schon gemeldet haben, die kommen und da, da wird er in einem Baumwolltuch oder etwas aus Baumwolle eingewickelt und äh, vergraben. Ich werde irgendwann nochmal ja. gucken, dass ich ihm auch einen Grabstein natürlich mache. Ja, und es ist, es ist so zwei Gefühle in mir. Auf der einen Seite ist es so ganz rational, dass ich das verstehen mhm. kann, alles. Und ich weiß, er ja. war alt und ich habe ihn hier leiden gesehen und und das war so schwer, nur sich einzugestehen, dass man nichts mehr machen kann, weil man ja immer so die ja. Hoffnung, du kennst das ja auch, man hat klar. ja immer so Hoffnung. Das ist ja auch was einen manchmal ja. trägt durchs Leben, ne? Weil wenn man die nicht hätte, dann. Das ist alles. Ja, klar. Und naja, und jetzt, ja, ist halt. Ich habe halt sehr gute Freunde, die da waren, also auch, ja. auch dann eben, Nadja war ja da mit Tobi, dann abends war ich dann mit meinem Freund Penny und Samira war glücklicherweise in der Stadt, waren wir dann in seinem Lieblingsrestaurant essen. Ich wollte gerade sagen, ja. ja. das war irgendwie so, ne, war ja halt sein, sein Laden und... Ja und ja gestern war ich lange lange spazieren im Wald und da hatte ich auch mhm. das, war, das war schon wieder traurig und lustig ich bin dann in den Grunewald gelaufen ne weil ich wollte einfach meinen Kopf frei kriegen Handy aus ja. und bin dann zwei drei Stunden einfach durch den Wald gelaufen hab gesungen auch wie ich mich mit ihm immer rede und so und, und. Dann kamen aber immer wieder so komische Typen vorbeigefahren auf Fahrrädern, ne? Und irgendwann, ich war so im anderen Film, aber dann habe ich gerafft, ey, dass die da rumcruisen, ne? Dass die so ja. Typen zum Bumsen suchen, ne? Und dann, ach so, ja, ach so. Und ich war echt oh, am Trauen oh. und da kam die ganze Zeit. Und du hast gesagt, sonst, sonst gerne, aber heute <lacht> ist nee, schlechter Tag. Ja, heute vielleicht nie. Nee, und dann haben die auch immer meine Blicke gesucht und ich habe dann gemerkt, wie dann so ein, ich bin mitten im Wald irgendwo, wo immer wieder einer mit dem Mountainbike so vorbeifuhr, meinen Blick suchte und so. Und dann oh, kam Gott. noch ein anderer Und dann sah ich einmal auch, dass er ganz langsam, also so Schritttempo an mir vorbeifuhr, seine Leggings hinten so runter, und so. Ich dachte schon, Was? überhaupt nicht. Scheiße. Und dann sah ich, dass er dann String hatte, wo ich dachte, ey, du willst hier für deinen Hund trauern? Ey, und dann kommen absurd? diese Bumsbrüder irgendwie um ist die das Ecke. Das ist einfach nur absurd. Ja, und dann war mein Handy aus, dann war mein Handy leer, es wurde auch schon dunkler. Und dann dachte oh ich, Gott. ach nee, jetzt, das, das, bitte nicht jetzt so, heute nicht. Nee, und dann war ich komplett da in diesem Wald alleine und dann habe ich bestimmt eine Stunde gebraucht, weil ich wo in meinen Gedanken war, dass ich gar nicht mehr wusste, wo ich bin. Und irgendwann ja. habe ich so jemanden gesehen und der der mir geholfen hat, nachdem ich zwei Jogger angesprochen hatte, die einfach mich ignoriert haben, weil die dachten wiederum, ich wäre jemand, der die bumsen will, glaube ich. So, ja, total Horror. Und ja,
0: ja gut, wenn die da alle, wenn das so ein Bumswald ist, dann äh, muss man ja davon ausgehen, dass die Leute ja aus gutem
1: Grund da irgendwie rumschawenzeln. Trauer im Bumswald, ey. Aber jedenfalls ja. und dann war ich irgendwo an der Gott. Straße und dann war das voll strange. Dann kam da so ein Mercedes angefahren, so, ein, so eine E-Klasse-Kombi. Der fuhr dann ja. so auf mich zu. Der, der Wagen hielt an, machte er das Fenster runter, saß so ein netter Typ drin, so ein er sah gesund aus, so ein Typ wie du, gesund, ne wo, wo man merkt, mhm. das Leben funktioniert. Ja. Guckte mich an und sagte nichts und dann sagte er plötzlich: Ey, alles okay bei dir? Und ich so, ich wollte jetzt nicht sagen, äh, nein. Ich so, ja, ja. und dann frage ich so, weil ich dachte, der kennt mich, weil er so nett war. Ja. Ich so, äh, kennen wir uns? Und dann sagt er, nee, äh, also ich kenne ihn nicht, aber er kennt mich, weil er hört seit wirklich seit erster Stunde unseren Podcast und er Ach, hat gerade so. die Postings auch gesehen bei mir ja. und er sagte, ja, ah, mein ja. aufrichtiges Beileid bin ich natürlich wieder okay. in Tränen ja, ausgebrochen, aber ich war auch zutiefst, zutiefst wirklich berührt, dass da wirklich wo, wir um ja. wo es gerade um Zwischenmenschlichkeit, Empathie geht, dass einfach jemand anhält ja. und sagt, ey, kann ich irgendwie und dann nicht so, nee, okay, danke, ciao. Ja. Und das möchte ich ja. an dieser Stelle auch an alle, die vielleicht auch, auch eben auf Instagram mir folgen oder uns. Ich möchte mich wirklich bedanken, weil ich hatte ja in meiner Verzweiflung dann auch an dem Mittwochmorgen so zwei Postings gemacht, weil ich dachte, ey Mensch, ich will das irgendwie teilen. Ich kann das hier ja. gerade nicht alleine so. Ja. Und ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so viele nette, Nachrichten, Botschaften, Bekundungen, ja, ja. Mails, Anrufe, WhatsApp-Nachrichten bekommen, auch auch ja von dir und deiner Freundin und auch auch, auch von Studio Bummens und, und auch Leute, selbst von meiner Mutter ja. und wirklich Leute, wo an die ich gar nicht mehr gedacht hatte und es waren wirklich jetzt nicht so als einen Spruch zu machen, es waren tausende, tausende von Nachrichten und ja. Ich muss sagen, es hat mich wirklich zutiefst, zutiefst wirklich auch berührt und, und, und auch zu sehen, dass er auch so ein Teil war und, und, und dafür möchte ich mich einfach bei allen bedanken, die jetzt gerade vielleicht ja. zuhören und klar, es zerfetzt mich mehrfach am Tag. Es gab so eine Situation ja. an, dem, an dem Abend, wo Arthur gestorben ist. Ich meine, ich habe ja immer seine Stories mit Motorcycle unterlegt und die haben es immer geteilt ja. über die Jahre und das hat mich dann wirklich zerfetzt. Ich saß mit Samira und Penny da und ich habe so einen Freund, der seit Jahren auch Motorcycle unterherreist, reist. Wolf heißt ja. der. Und äh, Wolfgang. Und äh, der fotografiert am Ende immer die Setlist und der nimmt aber auch immer alle Shows so auf für sich selbst, ne? Ja, okay. Und dann schickte er mir so gegen 11 Uhr abends so die Setlist vom Motorcycle <lacht> aus Düsseldorf. Und. und es gibt so ein Lied, der heißt Time to Skate und da geht's auch um Abschied und dies und das und dann sagte er, hatte dann da reingeschrieben, er sagte, Oliver, die haben heute Abend <lacht> Time to Skate in Düsseldorf gespielt und bevor sie angefangen sind, haben sie gesagt <lacht> Tonight we dedicate this song to Arthur It's his last time to skate <lacht> Das hat, das hat er mir auch noch als Aufnahme geschickt. Das hat mich wirklich. Ich weiß selber, diese Band, was sie mir bedeutet. Ja. ist einfach so. Rührend. <lacht> das. Ich weiß.
0: Schön, wenn man mit diesem Gefühl, wenn man mit diesem Gefühl nicht völlig alleine dasteht und andere Total, halt wissen, was ich merke es bedeutet, auch dass ja, das auffängt.
1: Und, und dann, gestern hatte ich ja noch den nächsten Schock dann im Wald, also nicht die Bumsbrüder, sondern... sondern <lacht> nee, dann plötzlich, ich hatte irgendwie, man macht ja so aus so einer Hilflosigkeit, die man auch hat, dann habe ich plötzlich Arthur Polak eingegeben, einfach um mal zu gucken, was alles ja. über die Jahre und... Und dann sah ich aber so einen News ticker Arthur Polak und ich so, Hä, was ist das denn? Ja. Und dann öffnete sich die Seite vom Spiegel und dann war es plötzlich ah, Samira, ja. die einen ja. ganz großen Nachruf auf Arthur geschrieben
0: hat. Mm, habe ich schon gesehen. Ja, sehr schön.
1: Das war auch so. Ja. Ein Nachwurf. Ja, ein Nachwurf. Ja.
0: War echt toll. Echt schön.
1: Du, ich habe keine Ahnung. Ich kann dir nur sagen, ich habe jetzt erst, weil wenn etwas da ist, ist es. Also ich, ich habe, ich war immer dankbar, ne. Und auch das wusste er auch immer so, dass er da war und so, ne. Aber jetzt ja. verstehe ich alles irgendwie noch viel mehr, was Samira in diesem Text auch geschrieben hat. Man ist so. Die Frage ist ja, was ist, wenn der Tröster, der mhm. auf der, aber wenn, wer, wenn der Tröster weg ist, wer tröstet einen dann? Und ja. und es ist ja. wirklich so, ich habe einfach begriffen, dass ich wirklich mein Leben mit diesem Hund geteilt habe. Also das aufstehende erste Blick war seine Augen ins Bett gehen zusammen. Ne? Das letzte. Und ich merke ja. jetzt seit zwei Tagen laufe ich auch rum und ich habe ja ich habe ja jetzt festgestellt, ich bin seit siebeneinhalb Jahren in der rechten Hand mit einer Leine rumgelaufen. Ne? Und es ist plötzlich <lacht> ja. auch so komisch, die Hände frei zu haben und natürlich, ja. du guckst ja auch immer, hast ja immer links geguckt, wo ist er, wo ist er. Oder im Auto guckst du nach rechts, wo er immer saß. Und das... Ja ich gebe zu, das ist sehr, sehr neu und nicht, nicht einfach und, und gleichzeitig, ja. aber das ist natürlich die traurige Seite, auch das innere Kind in mir, was mir, in mir schreit und sagt, ich will Arthur zurück, aber dann natürlich glücklicherweise auch die andere Seite, die ganz rational das sieht und einfach versteht, dass er nicht mehr da ist. Ja. ja. Und ich weiß, du mochtest ihn auch gerne und ich weiß aber ja. auch, dass er dich bei eurer ersten Begegnung nach dir geschnappt hat.
0: Das habe ich ihm aber verziehen. Das habe ich ihm verraten. Auf verziehen. der
1: Kastanienallee abends, da war noch jemand ja, und, ja. und da hat er ja,
0: einmal. Das stimmt. Ja. Ja. Ich habe ihm sogar, ich habe ihm sogar verziehen, dass du ihm das Entrecode gegeben hast. Also ich bin mit, äh, <lacht> ich, ich bin mit, mit Arthur äh, Chateaubriand. Wir haben ein gutes, wir haben ein Chateaubriand. Wir haben ein gutes wir haben ein gutes Verhältnis gehabt und äh, ja. das bedeutet natürlich auch für die Berliner Gastronomie jetzt, dass da natürlich äh, ordentlich was wegbricht. ne? Also das, das gehört halt eben, ist auch Teil der Wahrheit.
1: ne? Ja, total, total. Also wenn das <lacht> Grill und das Bäuchert ja. in den nächsten äh, zwei Wochen zumacht, also sagen wir mal so, wenn Jakob Lund sich plötzlich auch entscheiden, nicht mehr würde, ins Ach, Grill, Ach, euer, äh, dann Grill ist, zu wenn gehen. wenn der auch
0: eingeschläfert wird, wenn der jetzt auch noch eingeschläfert wird, dann ist wirklich tatsächlich, ja. dann ist es, dann ist es, ja. Gut. Dann, ja. Aber es ist doch, es ist doch, ich weiß, es ist in dieser Situation gibt es auch wenig Tröstliches, aber es ist doch wenigstens das, es ist es doch schön zu sehen, dass du äh, nicht alleine bist damit Total. und dass du merkst, wie viele Leute Anteil und wie viele Leute Pfft. sich sich ernsthaft und aufrichtig dafür interessieren, wie es dir geht ja. und, und was für eine Situation du gerade hast. Ja
1: und so viele Leute wie du ja auch äh, äh, posten oder schicken mir einfach über die Jahre, die haben selber so viele Menschen haben Fotos mit ihm gemacht oder Sachen, ja. weißt du, weil der immer so ja. auch, 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 auch so plötzlich, das schreibt Tim von Audible, Ne, und sagt, so wirklich alle. Ja, sagte, ja. er war ein ganz besonderer Hund. Alle, alle plötzlich melden sich und gestern im Bäuchert auch irgendwie. Dann kamen zwei Kellner zu mir und bin ich natürlich auch in Tränen auswählen und sagten, Oliver, Klar. wir haben das gehört. Unser so aufrichtiges ja. Beileid. Und es war einfach. Ne, ich habe Montagabend, weil er hat ja nichts mehr gegessen, da dachte ich, gehe ich mit ihm nochmal dorthin, weil er hat ja mal diese Poladenbrust gegessen. <lacht> ja. Und, und, oder auch Schnitzel, so ohne die Panade und. Hab ihm das alles hingestellt und hat nichts mehr gegessen. Ein, ein Stück, aber als er sich erschrocken hat irgendwie, hat er dann runtergeschluckt noch. Und dann kam auch die Kellnerin und sagte, was ist denn mit Arthur los? Er hat heute gar nichts gegessen. Ja, ja ich werde ihn. Ich, also ich werde ihn vermissen, aber er ist so. Er ist leider, es ist so, wie ein Teil von mir war der halt. Ne? Und ja. der war ja auch, du kanntest ja. den ja auch. Es gibt ja viele Hunde, ne? Und das ist jetzt nicht so sich irgendwie jemanden plötzlich schönreden oder so. Aber der war ja wirklich, wir haben ja auch so viel, ob wir gedreht haben, das Lachen der anderen, ob bei dir zu Hause, ja. wo wir auch waren. Er war einfach sehr höflicher, äh, äh, Der, Weißt du, sein Leben war, dass er sich einfach gefreut hat, wenn er dabei war. Ja. Der war einfach froh. Der war einfach froh, dass er dabei war. Und dann... Und der war dabei, das kann man der, war, sagen. der war richtig dabei, echt. Der war richtig dabei. Ja, ich habe jetzt zu Hause bei mir auch... die. Er hatte fünf Körbe. Ich habe alle fünf Körbe auch jetzt erstmal aus der Wohnung geräumt und in den Flur ja. gestellt. So Einfach erstmal alles, weil ne, da, ja. der, der ja. ist schon trotzdem noch genug da ne, und seine ganzen ja. Medikamente, sein Essen, das werde ich alles zum Tierheim bringen und... und äh, ja. Ein kleiner Korb steht hier noch mit seinem Halsband drin und so irgendwie und mal gucken. Ja, ich ich habe äh, keine Ahnung. Ich hoffe, ich krieg das hin. Aber aber ähm, ich habe nie in meinem Leben und das ist jetzt nicht einfach aus so einer so einer unkontrollierten Emotion. Ich habe in meinem Leben noch nie jemanden so geliebt wie ihn. Hm. Es war wirklich so und selbst meine Eltern, glaube ich, nicht, um ehrlich zu sein. Niemanden, nicht nicht irgendeine Freundin, mit der ich zusammen war. Das war so die intensivste Liebe, die ich in meinem Leben erfahren habe. Und auch dieses hm. dieses, was da zurückkommt. Und das verstehen eben Leute nicht. Ne, die denken immer nur, ja, ja, der ist nur nett zu dir, weil du Essen gibst. Aber darum ging es irgendwie nicht. Der war einfach, war der da. Der war immer da es ist ein bisschen schade, weil mh, mein Traum war noch einmal mit ihm nach New York zu fahren und ich habe auch den Flug eigentlich schon, also nicht eigentlich, ich habe den Flug Weihnachten gebucht, mein Traum war noch mal einmal mit ihm durch den Central Park zu laufen, dass er bei Katz Pastrami ist und meine Tante <lacht> noch mal kennenlernt, aber dazu ist es jetzt leider nicht, nicht gekommen, ja. Ich möchte trotzdem an dieser Stelle Olli Schulz hat mir eine Nachricht geschickt. Möchte ich gerne vorlesen. <lacht> Weil lieber traurig und lustig zugleich. Ich hoffe, das geht okay, dass es jetzt nicht zu intim ist. Ich glaube, das ist okay. Ja. Schrieb lieber Olli, ich schicke dir viel Kraft und Liebe. Tut mir unfassbar leid, dass Arthur gegangen ist. Ein guter Hund stirbt nie, sagte meine Großmutter einmal, um mich zu trösten. Ist ihr nicht gelungen, aber der Satz ist mir im Gedächtnis geblieben. <lacht> Alles Gute für <lacht> dich und <auch> bald. Ja. <lacht> auf bald.
0: Auf Olli Schulz ist Verlass.
1: Ja, okay. Danke auch, ich habe deine Nachricht gestern bekommen, aber ich war irgendwie... Ja klar. In anderen Sphären teilweise musst du auch Sachen ja. organisieren und, und ja. manchmal will man dann reden und manchmal kann man dann auch gar nicht abnehmen und ja. Ja. da war ich glaube ich gerade im Wald und in Gefahr, als du angerufen hast.
0: <lacht> ich weiß nicht. Dabei habe ich dir extra die jungen Männer geschickt, um dich ein bisschen aufzuheitern,
1: aber <lacht> bei keinem hast du gezuckt. Nee, und, <lacht> aber Arthur mochte dich auch wirklich sehr, sehr gerne. Das sage ich jetzt nicht so, der, der kannte dich auch. Ne? Es gibt ja so Leute, die er auch immer wieder erkannt hat ne? er wusste immer, ah ja, hat er am Geruch erkannt. Ne? Und ich war, was auch traurig war, ich war gestern bei meinem Therapeuten und er war ja die ganzen letzten sieben Jahre auch immer mit da. ne? Der war dann immer da, saß da auch auf seiner ja. Decke. Ich habe auch immer gedacht: Scheiße, wenn der irgendwann anfängt zu quatschen und auspackt und Paul Ronsheimer anfängt, nee, der ist Hund. vorbei. Dann ist vorbei. Ja, und das war gestern, weil der fragt mich unten immer an der, an der, an der Intercom, an dieser Sprechanlage, hat er immer gefragt, kommen Sie mit oder ohne Hund? Und wenn ich sagte mit, hat er immer, äh, er wusste, ich komme immer einen Wassernapf auch schon geholt und so, der mochte den auch wahnsinnig gerne. Und weißt du, ich glaube, A also Arthur, es gab keinen Ort, den er auch so gerne mochte. Er ist da unten war so ein rubbeliger Teppich, da hat er sich immer unten schon im Flur dran geschubbert und der rannte hm. immer in die Praxis rein. Und ich glaube, auch da hat der gespürt, Arthur, dass dieser Typ mir hilft. Ja. Also, es hört sich so, so banal an, ne? Ja, das muss schon, schon sein. Ja.
0: Die Vibes, er hat es an den Vibes gespürt.
1: Noch Mann, ey. Ja, danke, dass ich so offen mit dir sprechen konnte. Na ja, klar. Bist allein, mhm. wer soll bei dir sein?
0: Friendly Fire ist eine studio Bummens produktion Executive Producer Tobias bauk -Hage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Sanovic für das Entree.